0: backpacker Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatortreise. Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Ja, wir erzählen heute eine Geschichte, die ist wirklich filmreif. Da ist alles dabei. Es ist ein Psychopathen dabei, Serienkiller, Selbstmörder und es wird am Ende sogar eine Frauenleiche gefunden. Mein Name ist Angelika Pickard und meine Kollegin Larissa erzählt uns heute die Geschichte vom Cecil Hotel.
2: Hallo Geli, es freut mich sehr. Ich muss sagen, diese Geschichte hat mich bei der Recherche tatsächlich sehr gepackt und auch ja, schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hattest gerade schon die Frauenleiche angesprochen, die gefunden wurde. Ich kann schon mal kurz vorgreifen. Diese Frauenleiche wird in einem Wassertank gefunden auf dem Dach des Cecil Hotels und mit diesem Wasser wurde das ganze Hotel gespeist. Das war das Wasser, was in den Duschen war. Das war das Wasser, was zum Zähneputzen verwendet wurde also wenn man sowas liest und hört, da dreht sich einem tatsächlich erstmal der Magen um. Aber wir sprechen gleich nochmal en Detail über diesen Fall, der wirklich ja einer der krassesten im Cicero Hotel ist, aber nicht der einzige.
1: Okay, eine Leiche im Wassertank, das ist wirklich krass. Bevor wir jetzt aber äh, tiefer eintauchen in die Geschichte, ich bin schon wirklich sehr gespannt, wollten wir noch einmal Danke sagen an alle ähm, für euer Feedback zu unserer ersten Folge.
2: Also wir haben wirklich schon mega viele Kommentare und Mails bekommen und Nachrichten und äh, das hat uns sehr gefreut. Und wir nehmen ähm, eure Anregungen natürlich auch gerne mit und versuchen ein bisschen was umzusetzen. Ähm, falls ihr noch mehr habt, schreibt uns gerne, entweder wie gesagt bei Instagram oder Facebook. Oder sonst auch per Mail an podcast.travelbook.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns ein paar Sterne bei iTunes dalasst. Aber jetzt genug Werbung. Ähm, wollen wir mit der Folge loslegen? Ja, lass uns sehr gerne anfangen. Die Geschichte von dem Hotel ist ja auch etwas länger und beginnt schon vor über 100 Jahren. Fang mal an zu erzählen. Das Cecil Hotel wurde 1924 eröffnet in Downtown LA. Heute ist es ein Viertel, das ja nicht den besten Ruf hat, wenn man es äh, positiv ausdrücken möchte, aber dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Damals sah das Ganze etwas anders aus. Also es war kurz vor der Hochphase von Hollywood. Ein paar Jahre später kam der erste Tonfilm raus und dann ging es eigentlich so los. Und das Cecil Hotel war kurz davor eröffnet worden und es ist noch heute ein wahnsinnig imposantes Gebäude. Wenn man sich das vorstellt, ist es nicht nur ein, ein Wolkenkratzer, ein wirklich hohes Hochhaus, sondern es ist auch sehr breit, es ist sehr tief, es ist einfach ein, ein gigantischer Klotz, der da in der, in der Gegend rumsteht. Und es wurde auch von innen ähm, versucht, es möglichst imposant zu machen. Also es gibt eine wahnsinnig äh, aufwendig dekorierte Hotellobby, sodass man, wenn man reinkommt, das Gefühl hat, man ist wirklich in einem Luxushotel. Und das war damals ähm, ja auch eigentlich genau die richtige Zeit. Denn wie gesagt, kurz danach ging so die Hochphase von Hollywood erst richtig los.
0: Massenweise zog Hollywood damals Menschen nach L.A. Erst die Filmproduzenten aus New York und Chicago und schließlich all jene, die von einer Karriere beim Film träumten. Oder zumindest von einem geregelten Einkommen in der boomenden Branche. Zählte L.A. im Jahr 1920 noch rund 580.000 Einwohner, waren es zehn Jahre später schon mehr als doppelt so viele.
1: Es ist ja so, dass viele, die damals nach L.A. kamen, dieses Hotel als erste Anlaufadresse hatten. Wie kam das denn?
2: Ja, also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass das c Hotel eigentlich mit sehr großen Ambitionen gestartet ist. Also man wollte eigentlich ein Luxushotel sein. Das hat leider nicht so funktioniert. Also es gab schon andere Hotels und es gab ähm, Hotels, die einfach in besseren Gegenden auch schon damals lagen. Und deswegen ist man dann dazu übergegangen, dass man doch keine Luxushotelmarke sein wollte, sondern die Zimmer sehr günstig vermietet hat. Dadurch hat man ein bestimmtes Klientel angezogen. Also unter anderem gab es viele Dauergäste, aber eben auch Leute, die für wenige Dollar pro Nacht dort übernachten konnten. Also es war noch bis in die 80er Jahre so, dass man mit zwei, drei Dollar hat man ein Zimmer im c Hotel bekommen. Hinzu kam, dass auch keine großen Background-Checks durchgeführt wurden. Also, man hat quasi jeden reingelassen, in Anführungsstrichen. Was natürlich von Vorteil ist für Leute, die nirgendwo sonst ein Zimmer bekommen oder nirgendwo sonst zur Miete wohnen können. Und das betrifft natürlich auch Straftäter. Also, Leute, die, weiß ich nicht, wegen Mord im Gefängnis saßen, die kommen raus, die wissen nicht, wo sie hin sollen. Ja, dann ist man ins Cecil-Hotel gegangen.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, eine bestimmte Klientel. Wie genau darf man sich die Gäste vorstellen? Du hast gesagt, potenzielle Mörder, wer auch immer, der anonym bleiben wollte, hat dort eingecheckt. Wie kann man sich das konkret vorstellen, die Leute?
2: Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, dass das Cise in einem ja heute berüchtigten Viertel in Downtown L.A. liegt. Skid Row heißt es. Dort ist es so, dass sehr viele Obdachlose dort sind. Das war ein Plan, den die Behörden in L.A. tatsächlich hatten, um die Obdachlosen aus anderen Bereichen fernzuhalten. Und viele Obdachlose, die halt manchmal irgendwie ein paar Dollar zusammen hatten, sind dann zum Beispiel ins caesar Hotel gegangen. Wir wissen, dass viele Menschen, die auf der Straße leben, Suchtprobleme haben, suchtkrank sind, Viele Menschen haben Alkoholprobleme. Viele Menschen haben auch psychische Probleme. Und das sind Leute, die im Caesar Hotel damals Unterschlupf gefunden haben, die dort ein zumindest temporäres Zuhause auch gefunden haben. Mit die ersten Treffen der anonymen Alkoholiker wurden zum Beispiel im Caesar Hotel abgehalten an der Westküste. Aber das ist natürlich auch ein Klientel, was ja nicht die größte Sicherheit hat. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich als junge Frau mit Mitte 20 nach L.A. komme und in ein Hotel einchecke, wo ich im Zweifelsfall neben Leuten schlafe, die im Gefängnis waren, weil sie jemanden ermordet haben oder vergewaltigt haben oder Leute, die an Schizophrenie leiden oder die stark heroinabhängig sind, dann ist das natürlich ein ja, sehr unsicheres Umfeld.
1: Ja, wie du ja schon erzählt hast, gab es sehr viele Menschen mit Problemen, also vor allem mit psychischen Problemen, die da eingecheckt haben.
2: Und könnte das auch der Grund sein, warum es so eine hohe Suizidrate gab in dem Hotel? Also man muss sagen, dass es tatsächlich ungewöhnlich viele Suizidfälle im Cecil Hotel gab. Drei davon sind etwas bekannter. Das sind die Fälle von Helen Gurney, Julia Moore und Pauline Otten. Und es ist tatsächlich so, dass man bei einigen der Fällen bis heute nicht weiß, was genau da passiert ist. Also es gibt einige Anhaltspunkte, wo zum Beispiel Geld in dem Zimmer gefunden wurde. Aber man weiß nicht genau, was die Umstände dieser Suizide tatsächlich waren.
1: Was ich ja besonders tragisch fand, ist der Tod von Pauline Otten. Denn
2: sie ist ja nicht die Einzige gewesen, die dabei gestorben ist, richtig? Ja, das war wirklich ganz besonders tragisch. Pauline Otten. Hat damals, als sie aus dem Hotel gesprungen, ist noch eine zweite Person mit in den Tod gerissen. Sie fiel auf eine andere Person, auf einen Spaziergänger. Er hieß George Giannini und man hat eben im Nachhinein festgestellt, dass er der Einzige war, der überhaupt in dieser Gegend zu dem Zeitpunkt unterwegs war. Also es war wirklich eine ganz, ganz unglückliche Verkettung der Umstände. Okay, also jetzt hast du erzählt
1: von Suizidfällen und es gab Unfälle und dann kam aber tatsächlich der erste Mord. Und das war eine Frau namens Goldie Osgood.
0: Mit Gewalt ins Jenseits befördert wurde Goldie Osgood, die man tot in ihrem durchwühlten Zimmer fand. Die alte Dame wurde stranguliert, vergewaltigt und verstümmelt. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Pigeon Goldie, also Tauben Goldie, nannte man die Rentnerin, weil sie täglich im Park die Vögel fütterte. Schauerlich, neben ihrer Leiche, fand man auch eine Tüte mit Vogelfutter.
1: Ja, Larissa, du hattest ja auch Kontakt zu einer Historikerin, die in L.A. wohnt. Und die hat ja auch so einiges erzählt über den Fall Goldie Osgood und überhaupt über das Cecil Hotel, richtig?
2: Ja, genau. Also ich habe ja dann noch ein bisschen zu dem Fall recherchiert, also zum Cecil Hotel und bin da auf Kim Cooper gestoßen. Sie ist eine Historikerin und sie und ihr Mann sind beide ähm, in L.A. geboren und aufgewachsen, also gebürtige Angelinos. Und sie macht auch Touren durch L.A. und äh, hat da so einen besonderen Fokus auf ja, Orte mit einer düsteren äh, Vergangenheit. Und auf einer dieser Touren ist eben auch das Cesar Hotel dabei. Und ähm, ja, ich habe mit ihr über einige Sachen gesprochen, die den Fall angehen. Und sie hat mir tatsächlich gesagt, dass für sie der Fall von Goldie Osgood eigentlich der schlimmste ist. Der Mord aus
3: dem Jahr 1969 an Goldie Osgood, auch Tauben Goldie genannt, ist der Fall, den ich am interessantesten finde, weil sie eine Langzeitbewohnerin war. Deswegen kannten sie die Bewohner des Hotels und ich bin mir sicher, dass es für ihre Freunde sehr traumatisch war. Es ist bis heute ein Mord, der nicht aufgeklärt wurde und das spricht dafür, wie schwierig es ist, in einer so dicht besiedelten Gegend Verbrechen aufzuklären.
1: Okay, das war also der Mord an Goldie Osgood. Das sollte aber jetzt nicht der letzte
2: Mörder gewesen sein, der in dem Hotel eingecheckt hat. Wen gab es denn da noch? Ja, leider nein. Ähm, 1984 zog nämlich Richard Ramirez im Cecil Hotel ein. Der ist heute auch bekannt unter dem Namen Night Stalker. Und ja, das ist wirklich ein ganz bekannter Fall in den USA auch. Und wir wollen uns jetzt mal kurz die Zeit nehmen, uns äh, diese Person ein bisschen genauer anzusehen. Denn ähm, ja, das ist wirklich eine sehr umfangreiche und ähm, eigentlich auch sehr schreckliche Geschichte. Also Richard Ramirez wurde geboren als das jüngste von fünf Kindern. Man muss dazu sagen, dass er zwei ältere Geschwister hat, die einen Geburtsfehler hatten. Und deswegen hat man seiner Mutter gesagt, dass sie Richard, also das jüngste Kind, gar nicht erst bekommen sollte. Also man muss sagen, das ist schon mal ein ganz, ganz schrecklicher Start ins Leben, wenn der eigene Mutter schon gesagt wird, dass sie dieses Kind äh, lieber nicht bekommen sollte. Die Jugend von Richard Ramirez ist dann ähnlich schrecklich. Er hat zum einen epileptische Anfälle, was natürlich etwas ist, was einen gerade in der Kindheit auch sehr stark belastet, aber ähm, auch ganz, ganz viele Dinge, die einen psychisch traumatisieren würden. Okay, und was genau ist da ihm passiert, als er jung war? Das fängt damit an, dass er sehr vermutlich als Kind von einem Lehrer sexuell missbraucht wurde. Also der Lehrer wurde dafür nicht verurteilt, aber es ist anzunehmen, dass das passiert ist. Dann gab es die Situation, dass ein Verwandter von Richard Ramirez als Soldat im Vietnamkrieg gekämpft hat. Und wir wissen, dass damals sehr, sehr viele US-Soldaten von den von den Gräueltaten, die dort begangen wurden, auch hoch traumatisiert waren. Und dieser dieser Verwandte hat dann dem jungen Richard Ramirez erzählt, wie er im Vietnamkrieg Frauen misshandelt, gequält, verstümmelt hat und ähm, schlussendlich auch ermordet. Er hat ihm Fotos gezeigt, er hat ihm genaue Anleitungen scheinbar auch äh, geliefert, wie man jemanden mit einem Messer umbringt. Und man muss dazu sagen, dass Richard Ramirez zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt war. Also das sind natürlich Dinge, die einen heute noch sprachlos machen als erwachsene Person. Und wenn man sich vorstellt, dass so etwas einem, einem zwölfjährigen Kind gesagt wird, das ist ganz, ganz schrecklich. Und als wäre das alles noch nicht genug, gab es dann noch die Situation, dass ein anderer Verwandter von ihm äh, seine Frau umgebracht hat und ähm, Ramirez bei diesem Mord oder Totschlag, also der, der Verwandte ähm, kam danach in eine psychiatrische Anstalt, ähm, wohl tatsächlich auch vor Ort war. Und das sind eben Dinge, die ja in seiner Jugend passiert sind. Das ist echt, das klingt richtig krass. Und ähm, ja, da kann man sich vorstellen,
1: dass das einen Menschen ziemlich verändert. Was, was hat das mit ihm gemacht? Was wurde dann
2: aus Richard Ramirez? Zunächst mal ist er alkohol- und drogenabhängig geworden. Er hat ähm, Halt in einer, einer Art Religion gesucht und zwar im Satanismus äh, scheinbar. Und er ist dann ja auch gewalttätig geworden. Also, noch bevor er bei seinen Eltern ausgezogen ist, gab es eine versuchte Vergewaltigung. Und kurze Zeit darauf, 1984, verübt er seinen ersten Mord. Ramirez ist damals 24 Jahre alt und sein erstes Mordopfer ist ein neunjähriges Mädchen. Bei diesem Mord ist es so, dass
1: man ihm das erst sehr viel später nachweisen konnte. Ich glaube, mehr als 20 Jahre später durch dna analyse ja. Und welches war denn jetzt das erste offizielle Mordopfer von diesem sogenannten Night Stalker, wie er dann genannt wurde?
2: Ja, also das erste ähm, offizielle Opfer, für das er dann auch verurteilt wurde, war eine 79-Jährige. Die wurde von ihm auch vor dem Mord vergewaltigt. Und ähm, man kann das, also man kann sagen, dass diese sexuellen Misshandlungen sich durch eigentlich alle Morde gezogen haben oder auch durch die versuchten Morde gezogen haben. Das war eine, eine ganz starke Komponente und scheinbar auch ein, ein Mordmotiv bei ihm. Es war so, dass viele Morde geschehen sind, weil er Frauen überfallen hat oder weil er bei Frauen zu Hause eingestiegen sind. Also auch etwas, was sehr viele Frauen sich auch nachvollziehen können, was natürlich noch mehr Angst schürt, wenn man bedenkt, dass da ein Vergewaltiger ein und Mörder bei dir zu Hause einsteigt. Das ist einfach etwas, was einen wirklich in, in Schock versetzt und damals eben auch. Also es war eine Mordserie, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in Los Angeles äh, hervorgerufen hat, was auch daran lag, dass die Morde ähm, teilweise sehr brutal waren. Äh, wir wollen da ja jetzt nicht allzu detailliert drauf eingehen, aber es ist tatsächlich so, dass es einige Fälle gibt, wo bis heute Körperteile vermisst werden. Also das ist das Level, über das wir hier reden.
1: Jetzt haben wir einiges erfahren über diesen Menschen, diesen Richard Ramirez, der mehrere Morde begangen hat. Und eben dieser Mann, dieser schreckliche Mörder, lebte auch im Cecil Hotel.
2: Ja, genau. Also wir haben ja am Anfang der Folge schon darüber gesprochen über die die Menschen, die dort gelebt haben und welches Gefühl das ist, wenn man da vielleicht über die die Hotelflure läuft und nicht weiß, was für Menschen sich hinter den Türen verbergen Und er war eben einer dieser Menschen. Also man muss sagen, er hat ähm, genau in dem Zeitraum, in dem er die Morde begangen hat, es waren knapp anderthalb Jahre, hat er eben auch im Caesar Hotel gewohnt. Nicht am Stück, aber immer mal wieder. Insgesamt waren es sechs Wochen und äh, wir wissen auch sogar genau, wo er gelebt hat und zwar im 14. Stockwerk des Hotels. Man muss sagen, er hat nie im Cecil Hotel selbst Morde verübt. Also, er hat dort tatsächlich nur gelebt, aber halt im, im Umfeld des Hotels. Und ähm, es gibt auch Anhaltspunkte dafür, dass er zum Beispiel nach den Taten mit ähm, blutverschmierter Kleidung durch die Hotellobby gelaufen ist. Also, ja, dennoch natürlich etwas, was man absolut nicht ähm, hören und wissen möchte über ein, ein Hotel. Ja. Oh ja, da hast du recht. Und Der wird ja
1: dann im August 1985 endlich gefasst, dann kommt ein langes Strafverfahren ähm, und schließlich wird er dann, nach, also drei Jahre nach seiner Verhaftung wird er dann ähm, zum Tode verurteilt tatsächlich und yeah. ähm, man hat ihm 13-fachen Mord nachweisen können.
2: Ja, genau. Und er wird zum Tode verurteilt, aber der Tod wird nie vollstreckt. Das wurde immer wieder in die Länge gezogen und ähm, schließlich stirbt er dann an Leberversagen viele, viele Jahre später. Okay, die, diese Story war ja
1: jetzt schon richtig heftig. Jetzt könnte man denken, schlimmer geht's gar nicht. Aber es gab einen zweiten Serienmörder, der ebenfalls im Cecil Hotel eingecheckt hat.
2: Genau. Und zwar ein Herr Unterweger. Das ist jetzt ein Name, wo wir direkt denken, ach, das hört sich ja bekannt an. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Jack Unterweger aus dem deutschsprachigen Raum kam. Nicht aus Deutschland selber, sondern aus Österreich. Und auch hier wollen wir ganz kurz uns nochmal die, die Vorgeschichte von ihm anschauen, weil es bei ihm ähnlich ist wie auch bei Richard Ramirez und bei vielen Serienmördern, dass die eine schreckliche Kindheit hatten und man kann da eben ganz oft Parallelen auch erkennen. Bei Jack Unterweger war es so, dass er als Kind von einem amerikanischen Soldaten, als unehrliches Kind geboren wurde und sowohl sein Vater als auch seine Mutter haben sich gegen ihn gewandt. Das war 1950, also es war einfach eine andere Zeit. Es war ein kleines Dorf in Österreich, also auch einfach eine Welt, in der ein uneheliches Kind eine, eine ganz andere Katastrophe bedeutet als heutzutage. Der kleine Jack Unterweger kommt dann zu seinem Opa und wächst eben nicht bei seiner Mutter oder bei seinem Vater auf, sondern bei seinem Opa. Da muss man jetzt auch wieder sagen, also für mich sind große Eltern was total Schönes und ich habe da ganz wundervolle Erinnerungen an meine Opas auch. Bei Unterweger ist es nicht so. Sein Opa trinkt, sein Opa hat Frauengeschichten und sein Opa stiftet ihn tatsächlich sogar auch zu gemeinsamen Verbrechen an. Also ähm, der kleine Jack Unterweger muss dann mit seinem Opa zusammen zum Beispiel Raubüberfälle also es ist das Gegenteil einer behüteten Kindheit, kann man sagen. Genauso wie Ramirez wird ja auch Unterweger dann ziemlich schnell
1: straffällig und mit 16 Jahren kommt er zum ersten Mal in eine Erziehungsanstalt. Das hilft aber leider nicht viel, wie wir dann sehen werden, weil er auch danach immer wieder verhaftet wird, auch wegen Gewalt an Frauen und wegen Zuhälterei.
2: Und ähm, wir können schon mal vorwegnehmen, auch bei Unterweger wird das Sexuelle eine große Rolle in den Taten spielen. Das zeigt sich schon bei dem ersten Mord, den er begeht. Das ist damals bei einer jungen Frau, bei einer Bekannten von ihm, mit der er nach Hause geht und die er erdrosselt. Und äh, für dieses Erdrosseln benutzt er ihren eigenen BH. Und für diesen Mord wird Unterweger dann auch verurteilt und zwar zu lebenslanger Haft und er kommt dann in die zweitgrößte Haftanstalt Österreichs, um diese Haft eben abzusitzen. Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also der wird Mitte der 70er Jahre in
1: Österreich zu lebenslanger Haft verurteilt, aber wie kann das dann sein, dass er dann im Cecil Hotel auftaucht?
2: Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich gerne näher eingehe. Das ist nämlich eine Geschichte, die aus heutiger Sicht tatsächlich etwas etwas absurd wird. Also Unterweger kommt eben in diese Haftanstalt, in dieses Gefängnis und wir wissen das von vielen Häftlingen. Man hat ja nun im Gefängnis sehr viel Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen, mit seinen Gedanken und viele Häftlinge fangen an zu schreiben an irgendeinem Punkt, gerade bei längeren Haftstrafen. Jetzt ist es so, dass auch Unterweger das macht und er schreibt aber nicht nur mal hier einen Brief, mal dort ein oder ein bisschen Tagebuch, er verfasst richtige Bücher. Und diese Bücher werden richtig gut verkauft. Also das werden Bestseller, die werden sogar verfilmt und er kriegt so einen Literaturpreis, der extra eben an an Häftlinge vergeben wird. Und ja, also er ist richtig erfolgreich als, als Autor. Und das nimmt man dann als Anlass, dass er resozialisiert wäre. Also man denkt, okay, dieser Mann schreibt so gut, deswegen geht es ihm auch wieder gut, in Anführungsstrichen.
1: Okay, und was heißt das genau?
2: Das heißt, dass er dann entlassen wird. Also man lässt ihn nach 16 Jahren dann einfach ohne weitere Auflagen frei, weil man eben denkt, naja, dieser Mann ist jetzt so erfolgreich als Autor, deswegen wird er keine weiteren Morde oder Straftaten begehen. Krass. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja wissen, wie es weitergeht. Weil es ist nämlich so, sechs Monate nachdem Unterweger entlassen wird, beginnt eine Mordserie an Prostituierten. Zuerst in Europa, in verschiedenen europäischen Städten und später dann in Los Angeles. Dort werden drei Prostituierte gefunden, die ermordet wurden. Alle so in etwa in der Gegend um das Cecil Hotel. Und jetzt können wir mal überlegen, wer in diesem Zeitraum im Cecil Hotel eingecheckt hat. Jack Unterweger. <lacht>
1: Okay, und das war dann auch nicht der einzige Anhaltspunkt, dass er da sein Unwesen treiben könnte, sondern auch die sogenannte Mordwaffe, also das war ja dann auch die
2: gleiche, weil all diese Frauen wurden wieder mit ihrem eigenen BH erdrosselt. Richtig, also es gab einfach dann sehr viele Anhaltspunkte und... Auch dieser Fall hat dann etwas größere Wellen geschlagen und tatsächlich hat man Unterweger dann festnehmen können. Und 1994 wurde er dann wegen neunfachen Mordes abermals verurteilt, abermals zu lebenslang. Und diese Strafe hat er aber nie angetreten, denn er beging vorhaftantritt Suizid. Ja, gleich zwei Serienmörder,
1: die dort eingecheckt haben. Ist das ein absurder Zufall oder wie kann man sich das erklären?
2: Ja, das denkt man erstmal. Also, ich habe das auch gedacht. So, ja, okay, das ist jetzt wieder dieser Fluch des Cecil Hotels, dass mehrere Serienmörder dorthin kommen. Aber tatsächlich ist es ein bisschen anders, wie mir Kim Cooper erzählt hat. Wir können ja mal reinhören.
3: Wir glauben, dass Jack Unterweger in das Cecil Hotel kam, weil er sich bewusst mit Serienmördern beschäftigte und besonders mit dem Night Stalker. Es reichte also aus, dass in ein, zwei Zeitungsartikeln über Richard Ramirez das Cecil Hotel erwähnt wurde, um eine andere Person, einen Dark Tourist, der selber ein Krimineller war, an genau diesen Ort in Skid Row zu locken.
0: Bei der düsteren Vergangenheit verwundert es nicht, dass das Haus im Jahr 2007 einen Neustart plante. Nach der Übernahme durch neue Besitzer sollte das Cecil zu einem Touristenhotel umgewandelt werden, die Dauerbewohner weichen. Doch so einfach war es nicht. Erst nach einem langjährigen Rechtsstreit mit der Stadt, welche die Umwandlung von bezahlbarem Wohnraum in reguläre Hotelzimmer nicht akzeptieren wollte, konnte man 2011 schließlich die Hälfte der Zimmer als Stay-Hotel eröffnen.
1: Dann könnte man ja meinen, jetzt sei endlich alles okay. Aber es ist tatsächlich als läge ein Fluch auf diesem Haus. Im Februar 2013 passiert dann nämlich was, was auf der ganzen Welt für Entsetzen und für
2: Schlagzeilen sorgt. Was war da los? Ich habe es ja vorhin mal angerissen. Wir wissen, was jetzt kommt. Die Situation war wie folgt. Die Gäste im Seasoy Hotel haben bemerkt, dass das Wasser faulig riecht. Die haben bemerkt, dass das eine falsche Farbe hat. Der Wasserdruck ließ nach und ähm, ja, man informierte das Hotel. Und äh, das Hotel kümmerte sich auch darum. Man dachte zunächst, dass irgendetwas im Wassertank einfach verstopfen würde, dass vielleicht irgendwie ein Laub oder so hineingefallen wäre. Als man den, den Wassertank, der auf dem Dach steht, geöffnet hat, hat man gesehen, dass dort drin die Leiche einer Frau war. Es war die Leiche von Lem, die seit mehreren Wochen vermisst war. Und es lief bereits eine große, große Polizeiaktion, um diese Frau zu finden. Und ja, nach drei Wochen hat man dann ihre, ihre Leiche in diesem Wassertank gefunden. Konnte man denn die Umstände ihres Todes dann klären? Also zunächst ging die Polizei erstmal von einem versehentlichen Ertrinken aus, aber es gibt mehrere Sachen äh, bei diesem Fall, die seltsam sind und es gibt davon wieder eine Sache, die ganz, ganz besonders seltsam ist, so seltsam, äh, dass es ja eigentlich bis heute äh, Verschwörungstheorien deswegen gibt und zwar gibt es ein Video das Eliza Lam kurz vor ihrem Tod zeigt. Es ist aus einer Überwachungskamera von einem Fahrstuhl und dort sieht man ein sehr seltsames Verhalten von Eliza Lam. Man kann sich das vielleicht jetzt nicht so gut vorstellen, wenn man das Video nicht gesehen hat. Aber Kim Cooper hat das im Gespräch mit mir noch mal ganz gut beschrieben. Wir können ja mal hören, wie sie die Situation uns darstellt.
3: Man fand Material von der Überwachungskamera aus dem Aufzug, die in der oberen Ecke angebracht war und auf die untere rechte Ecke ausgerichtet war, wo man die Knöpfe drückt. Sie war damals ein Gast im Stay-on-Main, das sich damals über einige Etagen im Cecil Hotel erstreckte, denn im Cecil leben viele Bewohner auch dauerhaft, aber eben nicht in diesen hippen Stockwerken, wo es die neuen Möbel gibt und fancy Spiegel. Sie leben in ziemlich bescheidenen Wohnungen anderswo in dem Gebäude. Jedenfalls befindet sie sich in dem Aufzug und sie drückt panisch die Knöpfe. Nicht so, als wollte sie in ein Stockwerk, sondern als hätte sie Probleme, sich zu kontrollieren. Und es wirkt auch so, als würde sie mit jemandem sprechen, der außerhalb des Aufzugs steht und nicht sichtbar ist. Und es ist nicht klar, ob da jemand im Flur steht, der für die Kamera nicht sichtbar ist oder ob sie halluziniert. Und sie ist sehr aufgebracht. Und kurz nach diesen Aufnahmen verschwand sie. Und einige Wochen später wird ihr Körper auf dem Dach in einem der Wassertanks gefunden.
1: Ja, es gibt ja noch mehr Merkwürdiges an diesem Fall. Und zwar ist ja auch völlig unklar, wie diese Frau überhaupt in diesen Wassertank gekommen sein soll. Weil ähm, man kam an diesen Wassertank nur ran durch alarmgesicherte Türen mit einem Spezialschlüssel. Und außerdem lag ein schwerer Metalldeckel auf diesem Tank und die Frau war ziemlich zierlich und klein. Und man kann sich nicht erklären, wie sie das geschafft haben soll, diesen Deckel alleine hochzuheben. Also das ist auch mehr als seltsam.
2: Also es konnte nie eindeutig festgestellt werden, was wirklich passiert ist. Es ist bis heute ja, ein Mysterium.
1: Jetzt kann man sich natürlich wirklich fragen nach diesen ganzen Fällen, die du beschrieben hast, die ja schrecklich sind, einer schlimmer als der andere, ob dieses Hotel vielleicht doch verflucht war,
2: oder? Was meinst du? Ja, also als ich die ganze Geschichte gelesen habe, die Infos zusammengetragen habe, mit Kim Cooper gesprochen habe, da hat man schon das Gefühl, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. So viel Unglück, so viel Todesfälle, so viel Leid kann es doch gar nicht einfach so an einem Ort geben. Und dann habe ich Kim Cooper tatsächlich darauf auch noch mal angesprochen und sie gefragt, was ihre Vermutung ist, warum das so ist. Und sie hat das Ganze in ein etwas anderes Licht gerückt, was mich persönlich auch überrascht hat. Aber es macht total Sinn. Wir können ja mal reinhören. Every hotel. Has a of Jedes Hotel hat eine ähnliche
3: Geschichte und es ist nicht einmal das einzige Hotel in Downtown, in dem mehrere Serienmörder lebten. Tatsächlich gab es im Barclay Hotel sogar Serienmörder, die im Hotel andere ermordeten. Ja, aber im Fall des Cecil gab es natürlich Eliza Lamb, die im Wassertank gefunden wurde und es war natürlich wirklich schrecklich, was mit ihr passiert ist. Und es gab Videomaterial, und das finden die Menschen natürlich unglaublich interessant. Und das ist dann quasi der Türöffner. Auch wenn man das Cecil anschaut und bedenkt, dass es mehr als 100 Jahre ein Hotel war mit immerhin 700 Hotelzimmern, und dann überlegt: In 365 Tagen pro Jahr kommen hier bis zu 1.000 Personen am Tag unter. Dann ist es doch nicht überraschend, dass hier eine Menge Dinge passiert sind.
1: Ja, das macht tatsächlich Sinn, wenn man das jetzt so hört. Vor allem war ja Elisa Lem bipolar, wie es heißt. Aber trotzdem ist das natürlich total schockierend,
2: vor allem im Zusammenhang mit den ganzen anderen Fällen. Ja, definitiv. Es ist dementsprechend auch kein Wunder, dass das diese Hotel immer wieder von den Medien auch aufgegriffen wird. Und zuletzt hat Netflix zum Beispiel eine Serie darüber gedreht. Das ist eine Miniserie, die ist jetzt Mitte Februar rausgekommen. Darin geht es in vier Folgen tatsächlich nur um den Fall Caesar Hotel. Also ein besonderer Fokus wird auf das Verschwinden von Eliza Lam gelegt. Aber auch alle anderen Punkte, die wir angesprochen haben, kommen vor. Wir haben hier mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer zu der Serie. Ist in vielleicht jemand nicht its history, the Hotel Cecil, immer eine
3: dunkle Persona People call it Hotel
1: This was a place where serial killers
3: let their hair down. Like Richard Ramirez, in problem
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig spannend an, wenn ich mir das noch mal ansehe. Larissa, jetzt zum Schluss äh, würde ich gerne noch wissen: Der letzte Todesfall liegt ja ungefähr sieben, acht Jahre zurück. Was ist denn seitdem aus dem Cecil Hotel geworden?
2: Ja, also wer trotz dieser Horrorstories jetzt denkt, dass er vielleicht gerne mal in dem Hotel einchecken würde, so als Dark Tourist, den muss ich leider enttäuschen. Das dieser Hotel wurde tatsächlich geschlossen. Also am 1. Januar 2017 hat es dicht gemacht. Es wurde ja schon vorher umbenannt in Stay-on-Main. Aber nach dem Verschwinden von Eliza Lam und ich habe es eben schon mal angerissen, es gab sehr, sehr viele Verschwörungstheorien auch. Plus, dass diese Gegend ja auch nicht unbedingt die touristenfreundlichste Adresse war. Und ja, das Hotel ist mittlerweile geschlossen. Das Gebäude steht noch. Es ist immer noch wahnsinnig imposant. Und es gibt auch einen neuen Inhaber. Ja, es gibt nach wie vor die Hoffnung, das hat mir Kim Cooper zum Beispiel auch erzählt, dass dort etwas für die ähm, Bevölkerung vor Ort getan wird, also dass vielleicht wieder Treffen von den anonymen Alkoholikern dort abgehalten werden können oder dass es vielleicht ein Projekt gibt, das Obdachlosen hilft, aber davon ist bislang noch nichts bekannt, ob tatsächlich etwas umgesetzt wird. Was allerdings im Raum steht, ist, dass der neue Inhaber wieder ein, ein Hotel im Cecil Hotel eröffnen will und... Ähm, was ich besonders ja, interessant finde, er möchte auf dem Dach des Hotels, dort wo die Wassertanks standen, einen Swimmingpool bauen und eine Bar. Also da kann man jetzt mal halten, was man möchte von, aber das ist auf jeden Fall der Plan, der im Raum steht. Ob es dann im Endeffekt durchgesetzt wird, umgesetzt wird, werden wir sehen.
1: Ja, dann kann man ja nur hoffen, wenn es wirklich als Hotel wieder eröffnet wird, dass dann nicht wieder solche tragischen Unglücke und Morde dort passieren. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vielen lieben Dank, Larissa, dass du, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
2: Ja, vielen Dank. Es äh, hat mir Spaß gemacht, sie zu erzählen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und die Geschichte, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen.
1: Außerdem gibt es natürlich die ganze Geschichte über das Cecil Hotel nochmal bei Travelbook nachzulesen auf www.travelbook.de. Und ihr findet es auch hier in den Shownotes zum Podcast. Vielen Dank, Deli. Danke, liebe Larissa.